0: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem konstantesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich erzähle euch ja immer gerne, dass ihr die Kontaktmöglichkeiten nutzen sollt, die ihr in den Shownotes findet oder auf meiner Homepage smk Und um das Ganze noch etwas einfacher zu machen, ist es mir jetzt endlich gelungen, mein Instagram-Handle, meinen Instagram-Namen Instagram zu ändern. Der war früher so, wie meine Foto-Homepage hieß. Und jetzt nach, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen ist es mir endlich gelungen, den auf Sunday Kicker, also genau den Namen, den ich auch bei Twitter verwende, umzustellen. Also wenn ihr bei Instagram, das ist ja äh, mittlerweile ja die Standard-Kontaktmöglichkeit, äh, würde ich fast sagen, heutzutage, ähm, wenn ihr also Instagram nutzen wollt, dann findet ihr mich da unter Sunday Kicker in einem Wort. Ja, das hat ganz schön gedauert, um äh, das äh, zu bekommen. Lustigerweise, ich hatte mir den Namen schon gesichert, also schon anscheinend vor äh, zwei oder drei Jahren, als ich angefangen habe mit der ganzen Sache, habe ich mir den Namen schon gesichert gehabt, äh, wollte dann aber meinen anderen Namen umschreiben und äh, ja um das äh, machen zu können, habe ich dann also den ursprünglichen Sunday Kicker umbenannt und er äh, wollte dann den anderen, meinen Foto-Account, äh, in Sunday Kicker umbenennen. Das äh, geht nicht ganz so einfach. Das äh, hat einiges äh, an Zeit gebraucht und meine Frau hat mich äh, jeden Tag quasi daran erinnert, du musst das nochmal probieren und ständig bekam ich nachher, nee, der Name ist nicht verfügbar. Aber jetzt hat es geklappt, also ihr könnt mich jetzt bei Twitter und auch bei Instagram at Sunday Kicker ich glaube, Instagram sagt man gar nicht Ed, aber Sunderkicker heiße ich auch da. Ja, jemand, der äh, die Kontaktmöglichkeiten genutzt hat, beziehungsweise in die Shownotes mal reingeschaut hat und da meine Amazon-Wunschliste gefunden hat, ist der gute Christian. Christian von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast in Deutschland. Und äh, der hat mir ein ganz tolles Geschenk geschickt, beziehungsweise er hat äh, Carter Gary ein ganz tolles Geschenk geschickt. Herzlichen Dank dafür. Also man merkt, kaum betteln oder... Äh, etwas betteln und äh, schon kommen die Geschenke hier an also Vielen Dank, Christian. Äh, Gary hat äh, das Geschenk erstmal äh, links liegen lassen. Also es äh, war so ein Katzenspielzeug. Ja. Und am nächsten Tag ist er dann vollkommen ausgeflippt und hat das Ding hier durch die Gegend äh, gekickt. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt äh, ist. Glücklicherweise waren da zwei oder drei von in der Packung. Also da kann ich die, ihm den nächsten nochmal glücklich machen. Aber äh, irgendwann ist er da vollkommen ausgeflippt und hat das Ding hier durch die Gegend geschossen und äh, damit jede Menge Lärm gemacht. Glücklicherweise nicht nachts, sonst hätte es Ärger gegeben. Ja, Christian hat übrigens nicht nur Upside den Fantasy-Football-Podcast, sondern er... Er hat auch ein neues Einzelprojekt am Start. Das nennt sich Arcade Fantasy. Ich bin ja nicht ganz der große Fantasy-Football-Experte und in diesem Jahr äh, noch viel weniger als sonst. Also ich habe mich dieses Jahr tatsächlich quasi gar nicht damit beschäftigt. Aber was sehr interessant ist bei diesem Podcast, dass... Ähm Christian, da sehr viel über Statistiken und, ja, ich sag mal, Auswertungen äh, oder auf Auswertungen eingeht. Da sind auch viele ja, Formate, von denen ich noch nie irgendetwas gehört habe. Äh, ja, muss man mögen, würde ich sagen. Aber äh, er hat eine sehr interessante Folge zu Biases und Co. gemacht. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr da mal reinhört, denn ich mag ja Sachen, die man auch im, ich sag mal, wahren Leben anwenden kann und so Recency, Bias und sowas. Das äh, sind halt äh, Sachen, die begegnen uns äh, ständig bei allen Sachen, die wir so im Leben haben Deswegen äh, klickt da doch mal rein, hört da doch mal rein. Ihr findet einen Link dazu natürlich in den Shownotes. Ja. Und dann habe ich äh, mit meiner Frau mal wieder Hard Knocks geguckt, diesmal im Trainingscamp. Äh, ist man ja im Tretenskampf der Detroit Lions und äh, bin da doch bisher sehr enttäuscht, dass man über die Kicker-Battle, auf die ich natürlich nachher noch eingehen werde, zwischen Riley Patterson und Austin Sibbert, bis noch kein einziges Wort äh, verloren hat. Dafür war aber, ja, ich sag mal, ein, der einer der Helden meiner Jugend und dabei war ich auch nicht mal mehr jugendlich, äh, als der gespielt hat, nämlich äh, Barry Sanders in der letzten Folge zu Gast und äh, meine Frau hat, glaube ich, zum ersten Mal Bilder von dem gesehen und äh, ja, hat mich dann sofort gefragt, ob sein Spitzname Die Krabbe war. War, weil er so gut äh, seitwärts laufen kann. Also Barry Sanders, die Krabbe. Ich weiß nicht, ob er sich so sehr darüber freut, aber es war nett gemeint. Aber ja, hatte ich tatsächlich in dem Sinne auch noch nie gehört, aber hat was Wahres. Also <lacht> durchaus sehr gut gewesen in lateraler Bewegung. Der gute Barry Sanders, äh, wirklich einer der Spieler, die ich äh, absolut angebetet habe. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler aus dieser Zeit der NFL. Ja, Kontaktmöglichkeiten wisst ihr in den Shownotes, at Sunday Kicker bei Twitter oder auch bei Instagram. Meine Homepage heißt smk-blog.de. Da findet ihr natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten und jede Menge Statistiken. Ja, und damit gehen wir da mal rein in die Transaktionen dieser Woche, die gar nicht mal so zahlreich waren. Ja, Stand äh, wie immer ist äh, Dienstag 15.30 Uhr, Ja, ähm, denn ich hatte das in der letzten Woche schon erwähnt, auch in dieser Woche werden wieder fünf Spieler vom Roster der NFL-Teams entlassen werden müssen und da kann natürlich der eine oder andere Kicker oder Panther auch dabei sein und das Ganze ja, hat es dann in der letzten Woche auch äh, vier Spieler erwischt am äh, Dienstag, nachdem ich gerade aufgenommen hatte sind entlassen worden bei den Patriots-Panther Jake Julian, bei den Falcons-Panther Seth Wernon, bei den Rams-Kicker-Panther Cameron Dicker und die einzige große Überraschung da, dass er zumindest jetzt schon entlassen wurde, bei den Steelers ist das Panther-Duell entschieden, Cameron Neisserleck ist da entlassen worden, Presley Harvin der Dritte wird da also den Job machen. Bei den äh, Las Vegas Raiders hat es am letzten Dienstag auch noch ein Workout gegeben, nämlich mit äh, zwei Kickern, einmal Brandon Aubrey aus der USFL bekannt und Lucas Heversick, das ist ein früherer Spieler der Arizona Wildcats. Und dann noch war Panther Kobe Watman zu Gast. Auch der war in der USFL und äh, davor in der NFL schon aktiv gewesen bei den Texans und den Broncos. Und Longsnapper Brian Corey war auch da. Ja, ein Longsnapper braucht man dann ja auch immer, um äh, ja, zu sehen, wie das alles klappt. Äh, dann muss der eigentlich Long das ich machen, deswegen ist das ganz häufig so eine Dreierkombination, die da gleich zum Workout eingeladen wird. Am Mittwoch hat dann Tommy Townsend, der Panther der Kansas Jeeps, das Training verpasst, aufgrund von Personal Reasons. War dann aber später wieder da. Scheint also nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Ja, am Donnerstag haben die New Orleans Saints John Parker Romo, den sie ja gerade erst entlassen hatten, zurückgeholt. Ja, da wollte man anscheinend einen Rosterplatz einsparen. Hat dann noch einen anderen gefunden, den man entlassen konnte und hat ihn wieder zurückgeholt. Sicherlich eine Aktion, um Will Lutz ein bisschen zu schonen, dass der nicht ganz so viele Kicks machen muss im Training. Ja, Am Freitag haben die Jacksonville Jaguars Kicker Elliott Fry entlassen. Der war auf der Injury Reserve gewesen. Jetzt ist er halt mit einem Injury Settlement entlassen worden. Ich hatte das schon ein paar Mal erzählt, man will den ja ungern dann die ganze Saison auf der IA lassen, weil muss man den halt auch bezahlen. Und äh, der Spieler selber will natürlich auch gerne einen neuen Job haben und äh, zumindest probieren können, bei einem anderen Team sich vorzustellen. Und ja, äh, so gibt man ihm halt ein bisschen Geld. Äh, er geht von der IA runter und kann sich jetzt ein neues Team suchen. Ja, Am Sonntag haben die New Orleans Saints dann John Parker Romo gleich wieder entlassen, also von Donnerstag bis Sonntag war er da. Ich glaube, wir gucken uns gleich nochmal an, wie er gespielt hat. Ich glaube, das war nicht ganz so gut in der Preseason Und am Montag, am gestrigen Montag, dann die große Nachricht des Wochenendes. Nämlich, nee, dass die Buffalo Bills sich entschieden haben, wer ihr Panther äh, sein wird. Äh, Matt Ariser wird es sein. Wenig überraschend, dass er der neue König des Nordens sein wird. Matt Hark wurde entlassen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt für ihn noch, um da ein anderes Team eventuell zu finden oder zumindest vorstellig zu werden. Und äh, ja, schon manche Spuren zu hinterlassen. Also da, Matt Ariser ist der neue Panther bei den Buffalo die Green Bay Packers hatten einen Kicker Workout. Die haben wir zurzeit äh, Mason Crosby, der verletzt ist, und Rami's Ahmed ähm, und man hat sich dann noch ein paar andere Kicker angeguckt, nämlich Matt Amendola, Parker White, den früheren Kicker vorne, jetzt muss ich überlegen, South Carolina, Chandler Staton, der war bei. Appalachian State, dann äh, Cameron Dicker, gerade entlassen worden von den äh, Rams und äh, schon mit etwas NFL-Erfahrung äh, Chase McLaughlin, der frühe Kicker, der Illinois-Fighting Illini. Ja, und noch eine Panther-Battle ist entschieden worden, nämlich bei den äh, Cleveland Browns, auch da ich nicht ganz so überraschend, dass man da Joe Charlton überlassen hat und Corey Borges, der linksfüßige Panther, da das Rennen gemacht hat. Ja, ich gehe jetzt dieses Mal nicht ein auf die einzelnen Trainingscamps, denn so viele Nachrichten gab es da gar nicht mehr, denn die einzelnen Teams reisen ja ständig durch die Gegend oder haben Combined Practices mit den anderen Teams und das kann ich dann lieber gleich bei den Preseason-Spielen erzählen. Da gucken wir doch mal rein, wo es da interessant wurde für Kicker und Panther. Los geht es mit einem Duell, welches ich bisher ja, noch gar nicht so häufig gewürdigt habe, nämlich bei den New England Patriots hat man ja Nick Folk, der das Rennen machen will. Werden, machen wir uns da nichts vor. Äh, gegen Christian Wiskino und äh, die beiden hatten ein Spiel gegen die Panthers äh, aus Carolina und man gewann 20 zu 10. Nick Fook hat ein 38 er viel cool gemacht und äh, er und auch Wiscano haben jeweils einen extra Punkt erzielt. Wiscano hat noch ein 51 Yard viel Kohl erzielt, allerdings auch ein 53 Yard rechts äh, daneben gesetzt. Ja, die Panther äh, waren in okayer, wenn auch nicht ganz hervorragender Form. Äh, Johnny Hacker sehr häufig im Einsatz gewesen, siebenmal äh, für einen knapp äh, 45,5 Yard Schnitt, ein Touchback ein in die 20.61 sein längster Punt. Und, äh, Jake Bailey mit nicht ganz so einem super tag Sechs Punts, äh, 42,7 Yards im Schnitt, ein Touchback, drei immer in die 20 gebracht, 54 Yards sein. Längster ja, lange Sachen, das ist jetzt äh, das Thema im nächsten Spiel. Da schlagen die Green Bay Packers die New Orleans Saints 20 zu 10 und äh, ja, die ähm, Spezialisten der Saints, die haben da gleich mal das ganz lange Schussbein rausgeholt. Einmal Will Lutz mit einem 59 Yard Field Goal. Das äh, klappte bei John Parker Romo dann äh, nicht mehr ganz so gut. Äh, gerade angesprochen, dass der entlassen wurde. Ein, ich glaube, 35 Yard Field Goal. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich meine, es waren 35 Yard Field Goal. Doch, ich habe es mir aufgeschrieben, 35 Yard Philco rechts vorbei. Irgendwoher äh, kommen die Zahlen dann <lacht> doch. Ja, also ähm, da lief es dann nicht ganz so gut für den Spieler von der Virginia Tech University, der jetzt äh, wieder auf Jobsuche ist. Bei den Rear Packers gerade erzählt, dass die äh, ein Workout hatten, dass obwohl Rummy's Ahmed ein sehr gutes Spiel hatte, 2 von 2 bei kurz und auch bei Extrapunkten 45 Yards. Sein längster, ja, Will Lutz, 59 Yard Philcoat, da wollte sich sein Panther-Kollege Blake Gilligan, äh, ja, nicht äh, und wie sagt man, unschädlich halten, der äh, hat dann gleich mal einen 81 Yard punt rausgeholt, also fast so lang wie der 82-Jahre von Matt Riser in der Woche davor. Aber ein Touchback, auch einen weiteren Punt hat er in die 20 gebracht. Insgesamt einen 59,4-Jahr-Schnitt bei 5 Punts. Also sehr, sehr beeindruckend, was Blake Gilligan da geleistet hat. Der neue Panther, der Greener Packers ist Pat O'Donnell. Der hatte auch einen guten Tag, aber ja, sind die Zahlen nicht ganz so herausragend wie bei Gilligan. Aber vier Punts für einen knapp 49 yard schnitt 3 der 4 in die 20 gewacht und 61 Yards sein längster Punt, das wäre ansonsten ein ganz hervorragender Tag. Ja, ganz äh, gar kein hervorragender Tag hatte Sam Martin, der Panther der Buffalo, Entschuldigung, der Denver Broncos, der im Spiel gegen die Buffalo Bills man verliert 42 zu Sam Martin wollte nämlich beim Aufwärmen einen Ball von Kicker Brent McManus in der Endzone fangen, also da wurde hier Quarterback und Receiver gespielt und das sollen Kicker und Panther nicht machen, denn Sam Martin verletzte sich dabei am Knöchel und konnte nicht spielen. Das ist natürlich für ihn äh, sehr suboptimal, denn er befindet sich ja in einer Battle gegen äh, Collis Waitman, der dann im Einsatz war und auch einen anständigen Tag hatte. Zwei Punts für einen 52-Jahr-Schnitt, leider ein Touchback und äh, 63 Yards sein längster äh, Punt. Ja, äh, Brent McManus hat ein 55 jahr Goal in diesem Spiel erzielt und ging drei für 3. Also da lief es etwas besser. Tyler Bass, der Kicker der Buffalo Bills, ja, sechs extra Punkte in den ersten sechs Drives. Also jeder Drive war da ein äh, Touchdown für die Bills. Dementsprechend gab es nicht so wirklich was äh, von hochgehypten, insbesondere von mir hochgehypten, Panther-Duell zu sehen. Äh, Matt Haag, ein einziges Mal im Einsatz. Schöner Pant äh, an die ich glaube 13, 14-Jahr-Linie. Äh, tolle Hangtime, aber halt war auch nur 38 Yards lang. Also das war jetzt nicht äh, ganz so überragend und dementsprechend hat es halt auch nicht gereicht für ihn, äh, seinen Job zu behalten. Matt Riser ich erwähnte es, wird da jetzt das Schussbein schwingen bei den Detroit Lions, die ja gerade bei Hard Knocks groß gefeatured sind, gibt es ein Kicker-Duell und ähnliches gibt es auch bei den Indianapolis Colts und so trafen diese beiden Teams aufeinander, die Lions gewinnen knapp 27, 26, die Colts haben am Ende eine Two-Point-Conversion probiert, um den Sieg noch zu schaffen, aber haben sie das, das war leider nicht erfolgreich ich denke mal, in einem regular season Spiel hätte man einen extra Punkt gekickt, aber ja, preseason glaube ich, sind wir alle dankbar, dass es äh, da dann so gemacht wird. Ja, Austin Seibert, der im Moment ja die Nase vorne hat im äh, Duell, was ich sehr überraschend finde. Austin Seibert in diesem Spiel ging äh, zwei für drei. Ähm, hat ein langes Feel-Goal nicht getroffen aus 55 yards an den rechten Außenpfosten davor ein 40 da ja, war allerdings erfolgreich und Riley Patterson durfte dann in der zweiten Halbzeit ran ähm, ja der hatte nicht mehr ganz so viele Chancen zwei Extrapunkte konnte er erzielen die auch äh, waren beide erfolgreich bei den, äh, den Colts. Ja, Hot Rod ist äh, ganz cool mit so einem Roll Rollerschuh ins Stadion gekommen. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum er nicht spielen durfte. Ich denke, man wird gesagt haben, okay, Jake, du äh, spielst das zweite Spiel und äh Rodrigo macht dann das dritte Preseason-Spiel. Jack Rarity hat alles aus seinen äh, Chancen rausgeholt. gegen 2 für 2 bei Kurz, Auch er mit einem 40-Yard-Fielkur äh, als längstes und auch 2 für 2 bei den Extrapunkten. Die Panther erwähne ich nur ganz kurz. Jack Fox, 2 Panzer, 54,4 Yards und Rodrigo Berto, so heißt der Rigo Berto Sanchez, 4 Panzer, 50 Yards-Schnitt. Äh, da gibt es keine Duelle. Duelle auf äh, zwei Positionen gibt es bei den Tampa bay Buccaneers und den Tennessee Titans. Die Titans gewinnen 13 zu 3 ähm, in, in diesem Spiel. Ja, und äh, bei den äh, Tampa Bay Buccaneers hat äh, Ryan Sackup das Kicking übernommen in den Spiel und hat die einzigen Punkte auch gemacht und äh, das kam mit einem Pickel aus 52 Yards und damit vielleicht wieder leicht die Führung für ihn, José Borregales in der Vorwoche, ja, mit dem Potential Game Winner aus 49 Yards an den Pfosten, also vielleicht leichte Führung jetzt für Ryan Sucker. Ja, ähm, bei den Tennessee Titans gibt es ja ein Panther-Duell, sehr interessantes Panther-Duell und äh, ja, Ryan Stonehouse hatte einen Schreckmoment. und im Endeffekt muss man sagen, das ist wirklich kein guter Moment, er hat einen Snap gefummelt, konnte den Ball dann aufnehmen und noch für neun Yards nach vorne laufen zu einem neuen First Down. Das ist also ganz toll gewesen eigentlich, aber man darf halt den Ball auch nicht fallen lassen. Also da hat er eher Glück gehabt, dass äh, da die Special Teams der ähm, Buccaneers nicht wirklich aufgepasst haben. Insgesamt äh, seine Leistung... Gut, wenn auch nicht überragend. Vier Punts hatte er für einen 47-Jahr-Schnitt. Allerdings zwei Touchbacks, zwei in die 20 gebracht. 68 Jahre allerdings sein längster Punt. Brad Kern, sein äh, Duellist, hatte zwei Punts für einen 43-Jahr-Schnitt. Also vier Jahre weniger. Beide allerdings in die 20 gebracht. 47 Yards sein längster Punt. Also, das bleibt da spannend. Nicht ganz so spannend war das Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Minnesota Vikings. Die Vikings haben ein Panther-Duell, welches, äh, ja... Duell ein bisschen in Anführungszeichen. Ähm, die Vortinals gewinn das Spiel 47, würde ich sagen, 17 zu 7. Ähm, mit, äh, auch dank dreier Robbie Golds Viel Goals. Ähm, Greg Joseph nur einen extra Punkt, den er machen durfte. Und wir gucken auf das Panther-Duell bei Minnesota. Ryan Wright gegen äh, Jordan Barry. John Berry, ja, ähm, drei Punts für einen äh, knapp 45 yards schnitt Da war Ryan Wright deutlich besser. Hatte vier Punts für einen Schnitt von 47,5 Yards, allerdings auch ein Touchback. Beide haben jeweils ein Punt in die 20 gebracht. Der längste von John Barry 51 Yards. Ryan Wright mit 59 Yards. Ich würde da mein Geld aber dann doch sehr deutlich auf äh, John Barry setzen. Kommen wir zum Spiel der Pittsburgh Steelers. Die schlagen knapp die Jacksonville Jaguars 16-15. Auch dank eines Goals von Nick Skiba. Ja, Nick Skiba durfte ran. Der frühere Kicker der Wake Forest, dem Deacons, der hat einen Goal aus 38 Yards erzielt. Chris Boswell hingegen der hat ein Feelkohl daneben gesetzt aus äh, 55 Yards an den rechten Pfosten. Ja, und auch gar nicht so gut liebst für Ryan Santoso. Der hat zwar einen 53 Yarder getroffen, allerdings äh, sein Potential Game Winning Vierkohl aus 57 Yards ging dann rechts vorbei. Und vorher ging auch schon ein 51 Yards vierkohl rechts vorbei. Insgesamt ist er damit 2 von 4 vier bei Vierkohls und 1 von 1 bei Extra. Punkten. Die Panther gucken wir uns da nicht an, denn mit der Entlassung von Cameron Iselec ist da ja alles entschieden. Noch gar nichts entschieden ist bei den Dallas Cowboys. Die haben ein absolutes Top-Kicker-Duell, denn äh, da haben wir äh, leon Hayrolao gegen Brad Maher. Und äh, die durften beide ran beim 32 zu 18 Sieg der Cowboys gegen die L.A. Chargers und Jairo Lahu trifft aus 35 Yards und Brent Maher trifft nicht. Allerdings aus 61 Yards war sein Kick zu kurz. Also auch wieder schwer zu sehen, ob es da irgendwelche Tendenzen gibt. Vielleicht Liram Lahu jetzt im Moment minimalst vorne bei den Extrapunkten. 1 für 1 für Liram und 2 für 2 für Brett. Ja, dann kommen wir äh, zu den Kickern der L.A. Chargers. Ja, und äh, da hat es eine Entlassung gegeben, nämlich James McCord ist mittlerweile entlassen worden. Ich glaube, das habe ich in Transaktionen ganz vergessen zu sagen. James McCord ist äh, da am gestrigen Tage entlassen worden. Die meine Super Wildcard hat dann leider nicht äh, gezogen, dass den Hopkins behält. Wenig überraschend, den Job. Aber immerhin James McCord hat noch einen extra Punkt äh, gemacht in diesem Spiel. Ja, das ganze Spiel äh, geprägt von äh, Special-Teams-Aktionen äh, der Dallas Cowboys. Dan Cavante Turpin, der äh, MVP der USFL, der hatte in dem Spiel einen 98 Yard Kickoff return und einen 86 Yard punk return touchdown Also, das äh, sollte in der Regular Season dann nicht mehr spielen. Ich denke, da äh, hat äh, John Bones fessel einiges äh, zu klären, ähm, nein, einiges zu äh, zu loben äh, bei den Special-Teams, äh, während äh, Ryan Ficken, der Special-Teams-Könnete, der Chargers, äh, ja, da wo möchte ich nicht in dem Raum gewesen sein, als das analysiert wurde. Kommen wir zum Sieg der äh, Philadelphia Eagles. Die schlagen die Cleveland Browns 21 zu 20. Und da natürlich interessant bei den Browns der Kicker, Kate York, äh, der Rookie im Einsatz, äh, geht 2 für 3 bei kurz mit einem wirklich imposanten 50 Field Goal Das war locker gut, also da war noch einiges äh, an Platz aus 55 Yards, allerdings trifft er den rechten Pfosten. Also das äh, lief da nicht ganz perfekt. Länge wäre da kein großes Podium gewesen. Du, Panther, sparen wir uns, denn Aaron Zipos und Cole Jogas haben ja keine Kontrahenten, Kontrahenten mehr, kann man bei Jogas jetzt ja sagen. Dann äh, kommen wir zum Sieg der Cincinnati... Nein, der... Äh, York Football Giants, die schlagen, die, sind sind die Bengals 25 zu 22. Wenn Giants und Bengals, äh, ja, ungewohnt, dass da die Giants gewinnen. Ja, äh, schlechte Nachrichten da für Graham Gano, den Kicker der Giants, denn der hat sich äh, bei einem Tackle-Versuch eine Concussion zugezogen ähm, und äh, da musste dann, schon relativ früh, im zweiten Viertel ist das äh, passiert, und äh, Jamie Gillen, der Scottish Hammer, der eigentliche panther musste dann einspringen als Kicker und hat seinen Job richtig gut gemacht, hat nämlich einen 31 Yard vielkohl und auch einen Extrapunkt erzielt. Evan McPherson, der Kicker der Bengals, äh, ja, 3 von 4, 50 Yards sein äh, längstes Vielkohl und äh, sein Miss kam aus, naja, 58 Yards. Ging sein Kick links hoch, der hätte relativ gut die Länge gehabt. Ja, interessant natürlich bei den Bengals das absolute Star-Duell, eines der spannendsten Duelle, die wir noch übrig haben auf der Panther-Position, Drew Chrisman, der in diesem Spiel ein sehr schönes Tackle übrigens hatte. Das äh, muss ja auch erwähnt werden, würde etwas Geld in den Spendentopf bringen, aber äh, das erst in der Regular Season. Drew Chrisman war in diesem Spiel im Einsatz äh, gegen Demgegenüber hat Kevin Huber nur, war nur als Holder bei den kurz auf dem Feld. Also Drew Chrisman hat drei Panzer gehabt für einen 48,3 Yard Schnitt, ein in die 20, 56 Yards, sein längster Punt. Also das lief sehr, sehr gut für ihn. Jamie Gillen als Panther lief jetzt nicht ganz so optimal. Drei Panzer. Zwei davon immerhin in die 20 gebracht, aber der Schnitt war da jetzt nicht überragend. Das äh, Feld war dann aber auch wahrscheinlich dann relativ kurz. Äh, 36,0 Yards im Schnitt, sein längster Pant gerade mal 37 Yards. Ja, auch eine Sache, die man immer wieder haben sollte. Wir erinnern uns an Reed, den Safety, der auch backup kicker ist bei den Kansas City Chiefs Und auch bei den Cincinnati Bengals ist die ganze Sache jetzt wohl durch. Denn äh, Logan Wilson, der eigentliche Linebacker, Uh, ja, der uh, probiert uh, gerne mal viel kurz und uh, macht das uh, auch im Training dann uh, auch sehr erfolgreich, hat am letzten Donnerstag das uh Practice beendet und äh, das Practice für Freitag ja, etwas verkürzt, indem er einen 33 Yard Field goal gemacht hat. Und ähm, ja die Sache ist dann ganz klar, der Mann kann das wirklich, denn der war früher in der High School All-State-Kicker in Wyoming. Gut, ich weiß ja nicht, wie viele Highschools es, es in Wyoming gibt, aber auch das muss man erstmal schaffen. Also, äh, Logan Wilson ist äh, der Backup-Kicker der Cincinnati äh, Bengals. Da müssen die sich also auch keine Sorgen machen. Backup-Kicker ist auch ein Stichwort beim nächsten Spiel, nämlich äh, bei den Ravens gegen die Cardinals. Und äh, da durfte John Stout einen Extrapunkt probieren, der hier Panther, auch, auch das muss man ja mal üben, ähm, hat allerdings auch Erfahrung, war ja bei Penn State in der Doppelbelastung als Kicker und Panther im Einsatz äh, und äh, dementsprechend sollte er das können und hatte auch keine Probleme mit dem NFL-Extrapunkt. Eins für eins ist er da gegangen, äh, Justin Tucker gewohnt, ein 29 hat viel cool zwei für zwei bei Extrapunkten. Ein viel cool daneben gesetzt hat allerdings seinen Kicker-Kollege auf der anderen Seite, Matt Prater aus 54 Yards, auch ja das ist wohl verzeihbar. Er hat noch einen 21 jahre gemacht und 2 für zwei ging er bei Extrapunkten. John Stout als Panther dreimal im Einsatz gewesen, drei Punts äh, in die 20 gebracht, zwei Punts davon an die 3-Yard-Linie, auch das wäre spendenwürdig gewesen. Also John Stout, der ist schon in Regular Season Form. Und äh, wer der Panther sein wird für die Arizona Cardinals, das ist noch ja, ziemlich fraglich. Auch das ist eine Sache, die mich äh, sehr überrascht hat, denn Andy Lee hätte ich ja... Lockermann 10 hat drauf gesetzt, dass der das äh, ohne Probleme macht, aber Nolan Cooney äh, macht ihm da doch einige Probleme. Der hatte in diesem Spiel ein Punt, wie auch Lee selber. Problem äh, für äh, Lee, dass der Punt von ähm, Cooney 10 Yards länger war. 54 gegen 44 Yards, dazu noch der Punt von Lee ein Touchback. Also ja, interessant, dass da Nolan Cooney anscheinend doch einige Chancen hat, um den Job da mitzuspielen bei den Arizona Cardinals. Kommen wir zum Sieg der New York Jets. Die schlagen die Atlanta Falcons, äh, 24-16. Young Q ohne Probleme, 3, für 3 Aber wir gucken natürlich da lieber auf die Jets, denn da haben wir ja ein Kicker-Duell, Greg Zörlein gegen Eddie Pinheiro. Greg Zörlein hat in diesem Spiel ein Vierkurs -Cool erzielt aus 44 Yards. Eddie Pinheiro durfte da nicht ran. Ähm, dafür ging er 2 für 2 bei Extra Punkten 1 für 1 war da Greg Zörlein. Und die Panther in diesem Spiel, ähm, ja... Bradley Pinion, weiß ich nicht, ob das wirklich so eine Riesenverbesserung wird. Der muss sich schon ein bisschen steigern. Äh, vier Panzer für einen noch nicht mal 43-Yard-Schnitt, 48 sein längster. Brad Mann hingegen bei den Jets, ja, äh, fünf Panzer für einen knapp 49-Yard-Schnitt, äh, 61 hat der längste ein weg, ein in die 20-Watt. Also, das äh, läuft da schon ganz Gut, und das letzte Spiel, auf das ich gucke, das ist das Spiel der ähm, Las Vegas Raiders. Die schlagen die Miami Dolphins 15 zu 13. Und Wir haben da ein Panther-Duell in Miami, nämlich Sterling Hofrichter gegen Thomas Mostert. Und nach diesem Spiel weiß ich nicht, ob es noch ein Duell sein wird. Das ist, äh, Sterling Hofrichter ist so einer der Kandidaten, wo ich mir vorstellen kann, dass der vielleicht noch im Laufe des Tages äh, ja, die Kündigung erhält. Äh, ein Pant für 28 Yards. Thomas Mostert ein Pant für 43 Yards. Ein in die 20 Geburts. Hat er zudem. Ja, also das äh, sieht vielleicht nicht ganz so gut aus für Sterling hofrechter Besser sieht es aus bei äh, Jason äh, Sanders. Der hat äh, zwar ein Vierkurs -Cool daneben gesetzt, aber auch ein 57 Jahre da getroffen, das längste -Cool. In diesem, äh, An diesem Preseason-Wochenende kam von ihm. Also äh, für Leute, die sich für Fantasy-Football interessieren und dann liegen spielen, die äh, insbesondere lange Vierkurs äh, bevorzugen, vielleicht äh, keine schlechte Idee auf Jason Sanders zu gucken. So, und äh, das waren sie also, Es nee, waren jetzt nicht alle preseason spiele aber die Spiele mit, äh, ja, interessanten Kicker-Panther-Duellen. Und welche Kicker-Panther-Duelle jetzt noch übrig sind, das gucken wir uns doch jetzt mal schnell an. Ja, zwar sind noch einige äh, Spiele auf den Rostern, aber ich glaube, es gibt insgesamt fünf Duelle bei Kickern und äh, vier Duelle bei Panthern, die ich hier nochmal kurz hervorheben möchte, die jetzt in die Schlussphase gehen. Denn in der nächsten Woche ist es ja schon soweit, da müssen die Roster auf 53 Spieler reduziert werden. Ein Tag später kann man dann den Practice Squad bilden. Ich denke, da werden wir auch etliche Kicker-Panther sehen. Ja, wir haben zum einen das Duell bei den New York Jets, Greg Sörlein gegen Eddie Pinheiro. Im Moment äh, würde ich leichte Vorteile für Greg Sörlein legen, aber ja, viel, fast überall Es ist äh, es ist ein Cointoss, also kann man nicht. Äh, Wirklich sagen, wer da gerade vorne ist bei den Intervis-Codes. Rodrigo Blankenship gegen Jake Verity. Ich tippe im Moment auf Verity, aber ja, frag mich in fünf Minuten, dann sieht meine Meinung anders aus. Dallas Cowboys, Lyrum Hairolahu gegen Brett Maher. Ähm, Hairolahu wäre ich da im Moment äh, dafür, aber auch da <lacht> keinerlei Gewissheit. Ebenso natürlich bei den Detroit Lions wo ich doch etwas überrascht bin, dass Austin Seibert so gut zurückgekommen ist gegen Riley Patterson, der ja eine gute Rookie-Saison hatte. Aber im Moment, Seibert scheint da vorne zu sein. Und bei den Tampa Bay Buccaneers, da ist es ein ja, absolutes Glücksspiel. Keine Ahnung, nehmt wen ihr möchtet, Ryan Sucker oder Jose Borregales. Das ändert sich äh, da alle 20 Sekunden, je nachdem, wer gerade äh, gut gekickt hat. Da muss ich wirklich sagen, die haben beide bisher sehr, sehr gute Leistungen in den Trainingscamp ab geliefert. Ja, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Spieler auf dem Roster, also wenn man zum Beispiel sieht, bei den Pittsburgh Steelers ist halt Nick Skiba noch bei Chris Boswell oder bei den Patriots Nick Vogue, Christian Wiskaino oder bei den Packers Crosby und äh, Ahmed. Ahmed kickt da Zeit, weil Crosby halt noch verletzt ist. Natürlich interessant, äh, denn so langsam muss der auch mal wieder fit werden. Aber ich denke, äh, da sind die Rollen klar verteilt. Bei den Tennessee Titans ist äh, Caleb Schudek auch noch auf dem auf der Pupp-Liste, der äh, ist ja immer noch verletzt nach, äh, seine, äh, nach den OTAs. Kommen wir zu den Panthern. Äh, gerade erwähnt, Thomas Mostert gegen Sterling Hoffrichter Bei den Miami Dolphins äh, würde ich locker mal Fünfer auf Thomas Mostert äh, legen. Cincinnati Bengals, vielleicht das interessanteste Duell bei den äh, panthern Kevin Huber gegen Drew Chrisman. Ich bin natürlich als Backer so ein bisschen Drew Chrisman-Fan. Äh, aber Kevin Huber, ja in Cincinnati, in der High School gewesen, im College und jetzt auch bei den Profis seit 15, 16 Jahren. Also da eine Legende abzulösen, ist nicht so ganz einfach, aber im Moment scheint es so zu sein, dass Drew Chrisman ganz leicht die Nase vorn hat. Tennessee Titans, Brad Kern gegen Ryan Stonehouse. Ich bin bekennender Ryan Stonehouse-Fan, ich bin bekennender Brad Kern-Fan. Fragt mich nicht, im Moment würde ich eher Brad Kern sehen. Ich glaube, dieser Fumble hat Stonehouse wirklich wehgetan. Also das... Ja, ist nicht gut, auch wenn er wirklich das allerbeste draus gemacht hat, aber äh, einfach so so einen Ball fallen zu lassen in der Preseason, nee, nicht gut. Denver Broncos, Sam Martin gegen Collis Waitman, muss man abwarten, wie ernsthaft Sam Martin jetzt verletzt ist. Und dann haben wir noch das Duell bei den Arizona Cardinals, Andy Lee gegen Nolan Cooney. Cooney, überraschend gut, überraschend gut. Muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Äh, Im Moment würde ich immer noch sagen, dass Andy Lee da äh, der Favorit ist, aber... Kuni, sicherlich mindestens ein Practice Squad Kandidat ja und hat auch da noch äh, mindestens ein weiteres Duell ist tatsächlich nur ein Duell nämlich John Berry gegen Ryan Wright bei den White Kings aber ich glaube da ist die Sache äh, klar wenn ihr das Ganze einmal noch im Überblick sehen wollt dann guckt doch mal in die Notes. das ist ein Link zu meiner Tabelle die ich äh, ständig aktualisiere und äh, immer eintrage, wer gerade wo ist, äh, welcher Free Agent Pool noch da ist und vor allem natürlich auch, welche Workouts es gegeben hat. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, dass Matt Amendola bereits drei Workouts hatte es bei Teams und ihr könnt auch sehen, dass es bei Jacksonville, Dallas und Green Bay war. So, und äh, das war es erstmal für den Moment aus den USA. Wir gehen dann nachher nochmal ganz kurz in den College Football-Bereich. Jetzt gehen wir aber wieder in die European League of Football. Ja, großartig, wenn ich hier die Breaking-News-Musik endlich mal verwenden kann, denn ich habe gerade in der kleinen Pause, wo ich ja eigentlich mein Sendungsdokument einfach durchschrauben wollte, auf die ja, einmal kurz in Twitter reingeguckt und sehe soeben, Ryan Santoso wurde soeben entlassen von den Jacksonville Jaguars, Ryan Santoso nicht mehr bei den Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars haben damit zurzeit keinen Kicker auf dem Roster. Breaking News nur hier. Und damit geht es jetzt aber wirklich in die European League of Football, wo man an diesem Wochenende ein Game Winning Field Goal hatte. Und das auf wirklich ungewöhnliche Weise, denn René Hansen, der Defensive Back, eigentlich Defensive Back und Backup-Kicker bei Ryan Fire, die sich ja von äh, Friend of the Show Daniel Schumacher vor einigen Wochen getrennt haben, Daniel mittlerweile ja bei den äh, Pittsburgh Royals, <lacht> bei den Potsdam Royals untergekommen und äh, da, ich sag mal... Klar, auf Kurs German Bowl, wenn ihr euch hier für die GFL interessiert, solltet ihr natürlich auch immer bei Twitter Spaces reinhören. Jeden Mittwochabend gibt es da den GFL Talk, wo auch ich öfter mal zu Gast bin. Vielleicht sollte ich das lieber in der GFL-Section unterbringen. Aber ich mache es jetzt trotzdem hier. Also, ähm, jeden äh, Mittwochabend 19.30 Uhr bei Twitter da doch mal reinhören. Ja, René Hansen also ähm, als Kicker im Einsatz für die Ryan fire gegen, gegen die Frankfurt Galaxy. Äh, ja, und er hat äh, davor einen extra Punkt irgendwie über die Stange gebracht, also wie so 20 Zentimeter äh, über die, die Crossbar. Dann einen extra Punkt äh, zu kurz. Also das muss er auch erstmal schaffen, unter die Stangen durchzukommen. Ich hatte da getwittert, dass ich glaube, er will irgendwann in der Offensive Line abschießen, den, den er da nicht leiden kann. Ähm, ja, dann einen extra Punkt ganz okay und kickt dann, als wenn es äh, nichts, äh, nichts gewöhnliches gäbe. Bei fast der Spielzeit äh, 1,43 43 Yard, äh, viel Goal. und das zwar richtig locker, also ohne Probleme, nicht knapp oder sonst irgendwas, sondern einfach gerade durch. Äh, ja, wirklich toll zu sehen ähm, die Gesichter an der Seitenlinie, wenn man sich da das mal angeschaut hat, äh, waren nicht besonders hoffnungsvoll, hoffnungsvoll, als er angelaufen ist. Also die, die sahen doch eher so aus, äh, schade. Ja, wir haben es probiert, aber wird wohl nicht klappen. Also Respekt dafür, René Hansen, den Defense Back mit einem 43-Yard-Game-Winner. Ja, insgesamt allerdings wieder äh, nicht, nicht gut äh, für die Kicker in der European League of Football. Bei den Fehlkurs hat man 15 probiert, acht davon waren erfolgreich, 53,3 Prozent sind das. Die äh, Fehlschüsse kamen aus 35, aus 40 wurde geblockt, 41, 43, nochmal 41, 44 geblockt, 38 geblockt und 33 Yards, also noch nicht mal wirklich lange Fehlkurs, die da äh, vorbeigegangen sind. Auch bei den den Extrapunkten pendelt man sich äh, ganz klar ein bei etwa 70 Prozent. 24 von 31 waren erfolgreich. In der gesamten Saison hat man jetzt eine Trefferquote bei viel kurz von etwas unter 61 Prozent. Da war man davor knapp über 61 Prozent, hat ja nicht so viel getan. 106 von 175. Und bei Extrapunkten ist man exakt äh, in der Saisonstatistik geblieben. Man hat jetzt äh, genau 100 Extrapunkte gesetzt, 239 war gut, 339 hat man äh, probiert. Ja, knapp 71% Trefferquote. Das äh, ja, sollte doch äh, besser werden. Das äh, läuft etwas besser bei den Extrapunkten in der German Football League, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Das ist aber nicht wirklich verwunderlich. Ja, in der German Football League hat man zwar kein Game Winning Field Goal -Cool gehabt, aber man hat es zumindest probiert, nämlich beim ja, Spitzenspiel im Süden, könnte man es nennen, den bei den Munich Cowboys, die schlagen die Strobing Spiders mit äh, 17 zu 16. Robert Werner, der wahrscheinlich beste Kicker zurzeit in Deutschland, bringt äh, die Cowboys knapp anderthalb Minuten vor dem Ende in Führung und äh, Simon Schwertz hat dann mit 50 Sekunden, äh, Entschuldigung, 30 Sekunden zu spielen, noch die Chance aus 50 Yards äh, die äh, Spiders äh, zum Sieg zu kicken, aber aus 50 Yards halt zu kurz gewesen. Vorher hat er allerdings auch schon aus 52 Yards getroffen. Also Distanz hat er bei einem normalen Kick dann schon drauf, aber nicht in dieser Situation. Und so gewinnen die Munich Cowboys 17 zu 16. Insgesamt die Trefferquote bei viel Kurz sehr miserabel. An diesem Wochenende 11 wurden probiert, nur 5 waren erfolgreich. Die Fehlschüsse kamen aus äh, 35, 37, 39, 50, 32 und 44 Yards. Bei den Extrapunkten, da sieht es natürlich etwas besser aus, denn ja, das sind ja college extra -Punkte. also sprich 20 hat viel Kurz. Die sollte man äh, dann auch machen. 37 von 41 waren da gut, sprich exakt 90 Prozent. Also, das sieht da dann doch ordentlich aus, auch wenn das natürlich im College-NFL-Bereich dann doch noch deutlich über 90 Prozent liegt. Ich hatte den GFL-Talk erwähnt, das mache ich hier jetzt nochmal, falls ihr nur das hört. Also hört doch mal rein bei Twitter Spaces, jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr gibt es da eine kleine Gesprächsrunde zu den aktuellen Spielen und Ereignissen in der German Football League. So und jetzt gehen wir noch ganz kurz über den großen teil rüber und kommen zum College Football. Okay, nur ganz kurz, aber gerade kommt noch eine weitere Meldung rein. Bei den Miami Dolphins ist das Panther-Duell entschieden, welches ich gerade noch so gehypt habe. Nein, nicht wirklich. Sterling Hofschwechter ist da entlassen worden. Thomas Mostert macht da das Rennen. So, diesen College-Football-Bereich nehme ich jetzt zum zweiten Mal auf, denn ich habe mich gerade etwas verrannt in ähm, ich sag mal, sozialpolitischen Themen. Ihr werdet äh, vielleicht gleich merken, wieso. Ja, College-Football beginnt ja ähm, an diesem Wochenende mit äh, der Woche 0 und äh, da gibt es ein Big Ten Ligaspiel. Die Big Ten macht das äh, Ziemlich clever, dass man da gleich zum Start ein Ligaspiel hat, das so ein bisschen Hype aufbaut. In diesem Fall wird dieses Spiel in Dublin ausgetragen und das treffen da die Nebraska Cornhuskers auf die Northwestern Wildcats. Und das wird sehr interessant sein, ob Nebraska endlich mal ein Kicking-Game zustande bringt. Das war in den letzten Jahren ja doch ein riesiges Problem bei denen. Die haben jetzt Tommy Blackwood einen Transfer-Kicker reingeholt. Also da werde ich vorm Fernseher sitzen und ganz gespannt sein, wie das Kicking-Game für Nebraska in Dublin ablaufen wird. Was ich euch eigentlich aber erzählen wollte, ist, dass Stuart Mandel von The Athletic ein Preseason äh, All-Star-Team, naja, nicht, nicht wirklich All-Star-Team, aber er hat ein Preseason-Team zusammengestellt, nämlich ein Preseason-Wait-They're-Still-Playing-College-Football-Team. Uh, also Spieler, wo man äh, denkt, oh Gott, der ist ja immer noch im College. Für mich war das ja äh, lange Zeit Sam hier, der... Ähm, Quarterback jetzt bei den Indianapolis Colts, früher bei der University of Texas, Go Longhorns, ähm, wo ich gedacht habe, der spielt doch bestimmt schon seit 20 Jahren. Und mittlerweile Adrian Artines, Martinez von äh, ja, früher in Nebraska, jetzt bei Kansas State, auch da gefühlt schon seit 18 Jahren im, im College. Und so gibt es natürlich auch einen Kicker und einen Panther, der schon sehr lange dabei ist. Beide haben im 2017 angefangen zu spielen. Bei den Kickern ist, ist André Schmidt, André Schmidt, der Lou Groza Award äh, Gewinner des Jahres 2018, als er ja, 30 von 34 viel Kurs gemacht hat. Seitdem geht es allerdings ständig sowohl bei ihm als auch äh, insbesondere bei der University of Syracuse ähm, ganz stark bergab. Äh, da war es nicht mehr allzu viel zusammen. Und ja, also der spielt jetzt in seiner fünften, sechsten College Football Saison. Ebenso Michael Turk, der Panther der Oklahoma Sooners. Der hatte im FCS-Bereich bei Lafayette angefangen, ist dann zu Arizona State gegangen, war dann all pack 12 Panther ist dann äh, Profi geworden und an dieser Stelle bin ich dann äh, in der ersten Aufnahme ein klein wenig abgedreht, aber ich hatte das irgendwann schon mal erzählt, dass ich diese Begründung dann der NCAA nicht äh, sehr gelungen fand. Äh, warum er dann doch wieder zurück durfte aufs äh, College? Ähm, ja, konnte dann äh, äh, bei ASU nur vier Spiele 2020 machen, ist dann zu Oklahoma gemacht, äh, rüber gemacht. Sagt man das so? Ist dann zu Oklahoma transferiert und äh, ja, ist da jetzt auch äh, All-Big-12-Panther äh, äh, geworden. Also war bei Lafayette, äh, bei Arizona State und auch bei Oklahoma jeweils äh, All-Conference-Honors gehabt in drei verschiedenen Conferences. Muss man halt auch erstmal schaffen, ich persönlich bin ein großer Fan seines Panthers, kein großer Fan der Person Michael Turk, den wir sicherlich nächstes Jahr dann in der NFL erleben werden. Und das war sie auch schon, die 118. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, diesmal äh, mit äh, eidlichen Breaking News. Ich habe gerade nochmal geguckt, bisher hat aber nichts weiteres passiert. Ähm, wahrscheinlich gleich in den nächsten Sekunden, wenn ich aufgehört habe. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, dann findet ihr die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ihr wisst jetzt, Instagram, auch Sunday Kicker ebenso wie Twitter. Oder ihr findet das Ganze natürlich auch auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche und vielleicht auch schon viel Spaß bei den ersten College-Football-Spielen, die ihr euch anschaut. ja, äh, möge eure Uni gewinnen, äh, solange sie nicht die Unität von Michigan ist. Bis dann! Ja, und ganz am Ende gibt es ja nochmal Breaking News, denn die Jacksonville Jaguars haben soeben James McCord, die Super Wildcard, geclaimt von den äh, Los Angeles Chargers. Also erst hatte ich vergessen zu erwähnen, dass er entlassen wurde, jetzt äh, ist er untergekommen bei den Jacksonville Jaguars. Also äh, da ist doch einiges passiert hier noch in der letzten Stunde, wo ich die Sachen aufgenommen habe. Jetzt wünsche ich aber eine ganz großartige Woche. Bis dann.